0: i this
1: my to relate to through look you。嘿，今天过得好吗？不管怎样，别忘了，未来的你在未来等你。我是深夜里和你一样收拾思绪行囊奔赴明天的豆花米线。我曾经和好朋友一起讨论过关于努力的意义，当时说了这样一句话：“我知道，可能我终其一生努力所达到的结果，也不过是某些人的起点而已。但是，你能因为这样而放弃努力吗？”酒局上酩酊大醉吐过之后，你会发现，身旁很少有人会给你递过一张纸巾。更多的时候，你也只是抹抹嘴，坚持着喝到下一轮。你没时间抱怨这个世界不公平，因为这个世界上根本就没有公平这回事。今天要跟大家分享的文章是来自于半仙幺幺的。你要攀越很多的山，才能够看到别人一出生就能够看到的风景。我第一次感受到彻骨寒冷的不公，来自于高中有一场去动物园的秋游，但不是所有人都能去。那次大概是奖励一次生物竞赛的前一百名，我考了九十四名，当时非常兴奋，还找妈妈要了五十块钱，买了些零食和饮料，就等着去了。出发的前两天，班主任叫我到办公室，和蔼地告诉我，说可能我去不了了，前一百的最后十几名可能都去不了了，因为。动物园给的一百个名额，而需要去的一部分老师照顾学生，就要从倒数开始扣人。但学校对于我们的成绩会有所补偿，会发给我们一套文具和一张奖状。那好吧，那我还能说什么呢？回家问妈妈，妈妈也只能说，如果你考得再好一点呢。这时候。还是自认倒霉吧。直到那天上学，看到上车的一行打打闹闹的人群里，有一小群是学校那些干部子弟，他们没有参加生物竞赛。那时候突然非常的愤怒，我转身跑回家，妈妈骂我，让我去上课，我也不去。我说。这个世界太不公平了，他们连竞赛都没有参加，凭什么能去？难道就因为爹妈有权势吗？凭什么我就不能去啊？我想去玩我妈妈好说歹说，答应了，周末带我去动物园玩，我才去了学校。那时候，我爸就在一边翻报纸，一边讲：“怪就怪你自己没考到前排。”你看，你考的前十还会被挤掉吗？我反嘴一句：“要是你有权有势，我会被挤掉吗？”当时我爸的侧脸轻轻都抱起了，我妈赶紧把我推出客厅，让我去做作业，然后锁上门。隐约听见里面在讲：“你看他说的什么话？怎么和大人讲话？是不是嫌弃我没用了？”把时间拉回现在，抱歉，给你们带来了负能量。其实那时候我脱口而出的话的确很伤人，但我爸说的话虽然有一丝道理，但是也很伤人啊。我已经因为你不仁人家的爸爸而受到了不公平的待遇，你非但没有安慰我，还那么说我。可是从那以后。我还是记住了那句话：，你要是考的再前排一点，换掉的不就是别人了吗？世界这么不公平，你能做的只有跳到更稳的砝码上，不让自己做那些被替换的砝码。抱怨社会不公平、出身不合意、收入不满意，归根结底都是逃避在现实的社会自己太没用了而已。曾经觉得高考是最公平的，可以说是相对公平的一场战争了。直到高考时，各路神通开始显灵。我曾经一起高考的朋友买到了某自主招生的名额，以很低的分数进入了某二本。我小学兴趣班的同学，父母用手段弄到了少数民族招生资格。也是低分考进了九八五。高中时一直不学无术的混混朋友，人品爆发，坐在了一位优等生的后面。那个优等生考入了某重点，而他超到了某二本。这些你认为是少数还是多数呢？不要相信老师说高考决定了你的人生。其实要我说。在来得及的时候，好好给自己铺路。该送礼的送礼，该花钱的花钱，该走后门的就赶紧。这个世界上的上流社会，绝对不是正直善良的麻瓜建立的，一定是聪明人手里的玻璃球。所以啊，像我这种一直没什么特权的普通人，要费很多的劲，攀越很多的山，才能够看到。别人一出生就能够看到的风景，哪里有那么多花好月圆的故事呢？撕开童话的外衣，丑小鸭不是努力学游泳才变成天鹅，而是它本来就是天鹅蛋孵出来的呀。灰姑娘本就是落魄的贵族人家小姐，还有水晶鞋，才能去和王子一见钟情。而平民家如你我的小孩，终其一生，也只是在家里洗衣服、做饭而已。但你要说你身上有多少不公平的事，那又还有比你苦逼太多的大山深处的小孩，在一出生就五十元卖给人贩子。对于他们而言，你也是让他们觉得这个世界不公平的存在。我身边永远有天赋好的、令人嫉妒的人存在。学生时代，我想破头解不开的物理题，为什么那些吊儿郎当的男生翻一遍卷子就能够得那么高的分？学会画时，大家都在画素描，明明我看起来和他画的一样啊，为什么都说他画的有感觉，而我画的，就是像，就是死板了点？为什么？感觉那个绿茶婊样样不如我，男朋友却远比我的高富帅。可，我除了接受这些不解，剩下的只有咬牙自己去拼一拼了而已。其实，你应该也是一样的吧？你也不是花冠中的那个人，但你会想，凭什么我就要坐在路边鼓掌？那我告诉你，这就是这个世界的游戏规则。每个人从注册开始，系统配送的身份就不同。有人出生就满级，有人出生就负级。而这些还只是注册。你会在路上遇到无数的路人，遭遇无数的事情，完成无数支线剧情。而平庸的人物线下。有巨大的暗流涌动的每一场不公，你想要站在山头藐视这个世界，想泡最美的妞、喝最烈的酒，你就要比注册在城堡里的人杀更多的狼、打更多的怪、踩着更多的尸体上位，然后转身告诉后人：你看，只要努力，就能够到这里。世界上很多人都不会告诉你游戏规则，就像在赤裸裸的北京，会有一个融资千万的 CEO 告诉我，他女朋友陪他来北京，他融资了，但他的女朋友却和一个老北京的土著，家里拆迁时分了几套房的北京男人结婚了。他也说，这个世界好不公平啊！我辛苦奋斗了三十年。融资千万是我三十年来的人生巅峰啊，但是，也抵不过人家拆迁时分的几套房。而另一个姐姐，在同我一起去洗手间时，一边补口红，一边说：“没办法，创业公司 CEO 北京太多了，忙得要死，钱大头也是公司的。”没时间陪女朋友，说不定哪天就破产了。而老北京就不一样了，收租就够四处旅游了，名下还有不动产，有时间陪老婆，有闲钱，还有学区房，不用担心上学的问题，打着灯笼都难找啊！我还能说什么呢？有人会问。既然如此，我们为什么还要拼死拼活的去累呢？我想说的是，你不去拼，你一辈子连看都看不到那些风景。我不想一辈子都看不到那些风景，所以我会咬牙努力攀越那些山峰。我不想我以后的孩子回家问我，为什么人家能把我挤掉去动物园。这个世界凶险，你就得踩着骨头流着血，然后洗去一身斑驳，对原本就在这个世界的人笑着说：“嘿，比你们晚了一步，但是我还是到这里了。”
0: Scarlet over my two lips. I'll relate to you through this. We don't joke about it with a wink. I don't speak of. Thank、you.